0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast.
1: Déjenme decirle que se cumple un mes, un mes del paso devastador del huracán Otis por Acapulco, por Coyuca de Benítez, en fin, por toda esta zona del puerto de Acapulco en Guerrero y ahí lamentablemente perdieron la vida 50 personas, 30 siguen desaparecidas y el puerto, pues apenas, apenas le quisiera decir que se recupera, no. Apenas despeja sus calles. Trabajaba en este hotel cristal, era camarista y pues ahorita nos afectó todo lo del huracán Otis.
2: Así quedó la única fuente de ingresos de Alejandra, totalmente destruida. Quedó desamparada como miles de familias acapulqueñas más.
1: Sí, la verdad fue una desesperación de ver de que la, se destruyó todo, ya no teníamos trabajo.
2: A un mes del paso del huracán Otis, solo el 4% de la oferta hotelera en el puerto se ha reactivado. Sobre todo hoteles pequeños, como este. Aquí esta mujer se ha podido colocar, gracias a la empatía de empresarios como Armando, quienes están haciendo lo imposible por dar trabajo a pesar de las adversidades. O sea, si esperamos a la mejora que el gobierno o que alguien nos dé alguna respuesta, pues obviamente esto no va a avanzar, ¿no? Tenemos ahorita aproximadamente a seis chicas que este, perdieron sus empleos en diferentes hoteles, en algunos restaurantes. Entonces se acercaron a nosotros porque pues obviamente esto era como un oasis. Aquí también encontró trabajo Amalia, era cocinera de un restaurante que desapareció.
1: Sí, tengo una familia que mantener, o sea, mis hijos, o sea, mis nietas, tengo nietas, tengo tres. Pues ahorita anduve buscando trabajo y la verdad no había encontrado hasta que... Pues gracias a Dios y pues me recomendaron aquí en este hotel y pues me vine para acá a trabajar.
2: Y las finanzas del hotel no van tan bien, pero aquí lo que sobra es ingenio. Estamos saliendo afortunadamente para cubrir los sueldos, que es una manera de, de reactivar la economía. ¿Por qué? Porque al final de cuentas mi, mi empresa trabaja, ellos tienen empleo y es una cadenita. Alta. Acapulqueños apoyándose unos a otros.
1: Nos hemos levantado de Paulina, de Manuel Ingrid. Del terremoto y ahorita tenemos que levantarnos más, salir adelante porque por el gobierno no estamos nosotros muy apoyados. Roberto
2: Domínguez, Fuerza Informativa Azteca.
1: En fin, no vamos a abandonar a toda esa zona de Guerrero. Fuerte movilización policíaca se llevó a cabo en varios puntos de Toluca, entre ellos el fraccionamiento donde vive el alcalde Raimundo Martínez Carvajal. Agentes ministeriales buscaban ejecutar una orden de aprehensión en contra del presidente municipal, como lo escucha, por el delito de privación ilegal de la libertad en contra de un familiar de su ex esposa Viridiana Rodríguez. Un sujeto realizó disparos en contra de un microbús que transportaba peregrinos en las calles de la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza. El chofer de la unidad narró que al regresar de la basílica, el agresor se metió al carril del metrobús y comenzó a disparar. Dos personas, lamentablemente, resultaron con lesiones. La tregua de cuatro días del cese en del fuego entre Israel y Hamas se convirtió en un respiro. En medio de una guerra que ha dejado a 14.000 inocentes, no hay otro término, muertos. Este viernes jamás liberó el grupo terrorista, jamás liberó a los primeros 24 rehenes.
0: El segundo día de cese al fuego en Gaza ha comenzado. 24 horas más sin lluvia de proyectiles. Y con una nueva oportunidad de vida para aquellas personas que tras casi 50 días secuestradas por el grupo terrorista jamás volvieron a saborear un bocado de libertad. Apenas ayer el conflicto que le ha costado la vida a casi 14.000 personas inauguró esta nueva y fugaz etapa. Cuatro días de tregua, con intercambio de rehenes por prisioneros y entrada de ayuda humanitaria. Hace 24 horas 39 palestinos fueron excarcelados como parte del trueque supuestamente humanitario.
1: Fue muy difícil, hubo fases duras y fases más fáciles. Es como pasar por la vida. La prisión es lo mismo. Pero repito, cuando uno tiene fe en Dios, sabe que la prisión nunca encerrará completamente a una persona.
0: A cambio 10 tailandeses, un filipino y 13 israelíes salieron de Gaza hacia territorio judío. Fueron escoltados por la Cruz Roja hasta el Paso de Rafah y de ahí volaron en helicóptero hasta el hospital donde fueron atendidos. Entre ellos se encontraba la esposa de Johnny Asher, también sus dos hijas pequeñas. Las tres junto con su suegra fueron secuestradas el sábado 7 de octubre por militantes de la resistencia islámica. Aquel día rogó por la vida de su familia e incluso se ofreció como moneda de cambio. Quiero pedirle a jamás, no les hagan daño,
1: no lastimen a mis pequeñas, no lastimen
0: a las mujeres. Si me quieren a cambio, estoy dispuesto. Hoy su esposa y sus hijas van de vuelta a casa, pero con su suegra aún en las manos del grupo terrorista, asegura que no dejarán de exigir la liberación de todos los rehenes. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres, nuestras hermanas, se encuentran actualmente en cautiverio. Hay personas que tienen el corazón destrozado en este momento y quiero asegurarme de que todos los rehenes, hasta el último, regresen a casa. Jamás se comprometió a liberar en un lapso de 96 horas a al menos 50 mujeres y menores de edad que tomó como rehenes en la matanza de inicios de octubre. Israel busca que los 240 secuestrados regresen con su familia. Mientras eso no suceda, la guerra en el enclave palestino continuará respirando sangre. Les recalco a ustedes. Las familias y a ustedes, los ciudadanos de Israel, estamos comprometidos con el regreso de todos nuestros rehenes. Este es uno de los objetivos de la guerra. Al cese al fuego le quedan dos días más de vida. El conflicto armado en Oriente Medio aún se presume inmortal. Raciel Cruz Alazar, Fuerza Informativa Azteca. Esto fue Hechos Podcast.